0: Dijiste muchas veces que Shiva significa eso que no es. Por otro lado está, ya sabes, Adi Adi Adiyogi, el Shiva que vivió en Kailash, que vivió en Kashi. ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello que no es? ¿Y qué es este Shiva del que hablas como Adi Yogi? Mira, Shiva significa aquello que no es. Cuando decimos aquello que no es, estamos hablando de una dimensión que no es física en la naturaleza. Porque nuestra percepción, nuestra percepción sensorial es tal, que solo podemos percibir eso que es físico. Mira, ahora mismo puedes ver mi mano, porque está parando la luz. No puedes ver el aire, porque no está parando la luz. Aunque el aire que respiras ahora mismo es más vital para tu vida que mi mano, ¿no es así? Pero puedes ver esto no puedes ver eso. En otras palabras, nuestros sentidos están orientados a ver solo lo que se requiere para nuestro proceso de supervivencia. Algo más que eso, si quieres verlo, necesitas un cierto aumento de la percepción. Así que todo el sistema yógico es aumentar esta percepción. El yoga no es una filosofía, no es una ideología, no es algo en lo que se crea o se deje de creer. Es algo que utilizas para aumentar tu percepción, para agudizar tu percepción de tal manera que puedas ver cosas que no estás viendo ahora mismo. Puedes oír cosas que no estás oyendo ahora mismo. Mira, ahora mismo, el departamento de meteorología está diciendo, pasado mañana va a llover. Mira, si ves, ¿tus ojos dicen eso? No, no lo hace. Pero te digo, hay muchos pájaros y animales aquí, que todos saben que pasado mañana va a llover. Las hormigas saben que va a llover pasado mañana, pero tú no lo sabes. ¿Por qué? Probablemente estén experimentando algo diferente. No, no, no. ¿Es un hecho que en el proceso evolutivo, como seres humanos, tenemos el sistema neurológico más evolucionado? Sí. Pero ellos saben y nosotros no sabemos, simplemente porque la mayoría de los seres humanos se han sobrecargado a sí mismos, con demasiado pensamiento y demasiada emoción. No han aprendido este fundamento cómo manejar su pensamiento y cómo manejar su emoción. Así que nuestra propia inteligencia se ha convertido en un impedimento, que ni siquiera vemos las cosas que ve una hormiga o un elefante o un tigre o incluso un perro. Si no puedes averiguar algo, hoy en día traes a los perros para que lo averigüen, ¿no es así? Porque ellos parecen olerlo mejor, parecen saber las cosas mejor que tú. Por eso, creamos instrumentos. Porque... Tenemos una inteligencia que es de un cierto tipo y que todavía es nueva para nosotros. En la escala evolutiva, todavía es nueva para nosotros. Debido a esto, hemos creado herramientas, mecanismos, instrumentos. Así que no podemos ver lo que hay allá arriba, así que ponemos un telescopio. Ahora el departamento de meteorología no está dirigido por las hormigas. Es dirigido por seres humanos. Ellos mismos no pueden ver, pero hicieron instrumentos que verán. ¿Sí? Las hormigas pueden ser capaces de ver por sí mismas para su supervivencia. No somos capaces de ver porque hay demasiado pensamiento y emoción en marcha. Pero ahora concebimos instrumentos que verán por nosotros, que oirán por nosotros, que nos dirán cosas que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Así que en este proceso entero, lo que es visible y lo que no es visible, lo que tiene una estructura física, y lo que no tiene una estructura física, empezamos a explorar todas estas cosas. Pero lo fundamental de nuestra ciencia, o la búsqueda de nuestra ciencia, es llamada como física. La física es la única ciencia real. El resto son todos ramas de eso. Así que cuando dices física, lo has declarado claramente. Solo quieres estudiar aquello que es físico. Esto es una insensatez. Este es el mayor error que hemos cometido. Ahora estamos diciendo, solo si es físico, puede ser estudiado, y existe. Todo lo que no es físico, no existe. ¿Es un hecho que tu cuerpo físico es una acumulación? Sí. Durante un periodo de tiempo lo acumulaste. Así que, si solo esto es real, tú como persona, tú como vida, no eres real. Esto es lo que estamos afirmando. Estoy diciendo, es aquí donde está el fallo fundamental. Así que Shiva significa aquello que no es. Así que estamos hablando de alguna manera acceder a aquello que no es físico o que no está en el ámbito de la llamada física o de la ciencia moderna, tal y como estamos hablando de ella. Hoy en día la ciencia moderna sabe que parece haber algo más allá. Así que ahora están diciendo que tu lógica no te llevará allí, así que están inventando algo llamado lógica difusa. Pero aún así no es suficiente porque todavía estás atrapado en tus propias estructuras. Porque es física. Solo estás dispuesto a aceptar lo físico como realidad. Eso significa que tu propia vida no es una realidad. La vida que eres no es una realidad. Solo tu cuerpo es una realidad. Así que hemos desarrollado toda una cultura basada en esto. Cuando dices Shiva, en cierto modo estás trascendiendo esa limitación de las limitaciones culturales, las limitaciones científicas, las limitaciones de la mentalidad que tiene la gente. Entonces, ¿de dónde vino él? Si captas ciertas cosas y obtuviste un certificado, has captado ciertos aspectos del cuerpo humano, te diremos, oh, ella es doctora. Así que cómo te convertiste en médico porque percibiste algo. Así que ahora, un yogi vino. Nunca se molestó en presentarse. Así que lo llamamos el primer yogi. Adiyogi significa el primer yogi. Porque nunca nos dijo su nombre. Entonces alguien dijo, pero él es Shiva. ¿Por qué? Ha captado aquello que no es. Porque ha captado aquello que no es. También lo llamamos Shiva. Así que ahora mismo en la cultura popular él es Shiva. Pero en la cultura espiritual él es Adiyogi. ¿Por qué? Para él, para nosotros. Él es un yogi, por eso estamos interesados en él. Porque él experimentó aquello que no es. También lo llamamos Shiva. Ahora, si miras aquí, los miembros masculinos de la gente que está sentada aquí, más del 70% de ellos, sus nombres son alguna expresión de Shiva. ¿Se han dado cuenta de algo? ¿Han visto aquello que no es? No. Pero son capaces. Así que sabemos que son potencialmente Shiva así que también los llamamos Shiva. Puede que incluso nombremos a nuestro perro Shiva. ¿De acuerdo? No creemos que es una ofensa. Porque un perro no sabe aquello que no es. Un perro no es un yogi. El perro tampoco se va a dar cuenta en su vida. Pero sabemos que también viene de la misma fuente. Que yo vine, que tú viniste, él también viene de la misma fuente. Así que no creemos que sea algo inapropiado llamar a nuestro perro también yoga. Algunas personas se están ofendiendo mucho de que yo haya dicho esto. Pueden ofenderse porque no creo. Quizás usan la palabra perro como un término despectivo. No creo que haya nada despectivo en ser un perro. La mayoría de la gente confía más en un perro que en los seres humanos. Así que por lo que a mí me respecta, incluso puedo llamar a un saltamonte Shiva. Y lo hago. Si veo un árbol, digo Shiva. Si veo una roca, digo Shiva. Si solo miro el cielo vacío, digo Shiva. Si veo la luna, diré Shiva. Si veo una estrella, diré Shiva. Así que, ¿estas rocas se van a dar cuenta de que son Shiva? No. Puede que no se den cuenta, pero yo sí me he dado cuenta. Esa es una gran diferencia.